0: berufen. Ich meine, ich finde, die deutsche Sprache ist eine echt interessante Sprache. Es gibt ja Worte, die, die einfach, wenn man die mal so ein bisschen genauer anguckt, ganz viel Inhalt hergeben können, manchmal total auch konfus sein können. Ne, zum Beispiel das Wort umfahren kann ja im Deutschen zwei ganz unterschiedliche Dinge bedeuten. Ne? Du könntest jemanden umfahren oder jemanden umfahren und das Ergebnis wäre entweder ähm, ein glücklicher Tag oder irgendwo im, auf dem Friedhof zu landen. Äh, aber auch das Wort berufen ist ein total spannendes Wort. Ich habe mich mal einfach mal dran gemacht, das Wort berufen näher zu betrachten und zu gucken, was steckt eigentlich in dem Wort berufen drin, was wir lernen können über Berufung. Und wenn wir das Wort berufen mal angucken, so jetzt muss das nur gleich funktionieren, dann merkt ihr, dass in dem Wort berufen das Wort Beruf drin steckt. Das, das, das drückt uns schon etwas aus dass wenn du wenn du deine berufung lebst dann spiegelt sich das in deinem beruf wieder dann findest du das in deinem beruf irgendwie mitenthalten und mit drin. und äh, wenn du dich auch fragst was im beruf du wählen sollst dann solltest du über auf jeden fall über berufung auch nachdenken das zweite was ich total spannend finde und dich gefunden habe ist das wort profen kennt ihr nicht gibt es ist ein schmerzmittel <lacht> Also wer seiner Berufung folgt, der stillt den inneren Schmerz des unerfüllten Lebens. Und wer dieser Berufung füllt, führt, der, 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 wird, der wird schmerzfrei und glücklich durchs Leben gehen. Und wenn wir die Vokale weglassen, dann kommt sogar Brüffen raus. Brüffen kennt ihr auch nicht, oder? Brüffen ist eine Kugelschreibermine. Und wer seiner Berufung folgt, der wird Geschichte schreiben. Der wird Geschichte schreiben mit seinem Leben und Gott wird etwas Großes draus machen und er wird mit deinem Leben etwas schreiben können. Und was auch noch spannend ist, da steckt auch das Wort be drin. Es ist Englisch be. Also es geht um sein. Shakespeare sagte schon, to be or not to be, that is the question. Also sein oder nicht sein, das ist die Frage. Und wenn du deiner Berufung folgst, dann wird was aus dir, du wirst sein sein. Und nicht mehr nicht nur nicht sein. Ja, wenn ihr euch jetzt die Frage stellt, Victor, was erzählst du da? Ist das ein Comedy-Abend? Ja, so fühlt sich das manchmal an, wenn Menschen sich über das Thema Berufung Gedanken machen. Zumindest geht es mir so. Ich habe mich mal einfach mal interessehalber so ins Internet gewagt und gesagt, was verstehen denn Menschen unter Berufung und wie soll man denn seine Berufung finden und entdecken und was ist das eigentlich für einen? Und ich habe da alles Mögliche gefunden. Nur eine kurze Zusammenfassung von dem, was damit gemeint ist. Berufung ist für manche seine Lebenswünsche, seine Lebensziele, eine Lebensaufgabe, die Lebensträume zu finden und diese dann zu verwirklichen. Du kannst deine Berufung in deinen Sternzeichen finden. Also das heißt, du musst ein, es gibt extra Horoskope, um deine Berufung zu entdecken. Finde ich sehr interessant, was da rauskommen sollte. Du kannst äh, deinen äh, dein Beruf zur Berufung machen, wenn du das möchtest. Oder umgekehrt, deine Berufung zum Beruf zu machen. Ich frage mich, ob das immer geht. Ja, also wenn alle Menschen ihre Berufung zum Beruf machen würden, dann frage ich mich immer, was haben für eine Berufung Verwaltungsfachangestellte. Aber ne? oh, das ist mitleidserweckend, wenn das deine Berufung ist. Aber ist okay, wenn das so sein sollte. Und wenn das nicht so ist, und diese Leute einfach nur ihre Berufung noch nicht entdeckt haben, wer macht ihre Arbeit? Gibt ein kleines Problem. Dann habe ich herausgefunden, die Berufung steckt in dir. Also das heißt, du musst sie irgendwo herausschälen, du kannst das durch Meditation machen, wenn du anfängst zu meditieren, du musst in deinem inneren Ich suchen, deiner inneren Stimme folgen, wenn du deiner inneren Stimme folgst, dann wirst du deine Berufung finden, äh, manche kommen so auf die Idee und sagen, der Schlüssel für deine Berufung liegt in deiner Kindheit. Deswegen muss man deine Kindheit analysieren. Und was du da in deiner Kindheit erlebt hast, das sagt aus, was du eigentlich, was für eine Bestimmung da hast. Und dann gibt es noch die besten Dinge, so drei, fünf, sieben, zehn Schritte zu deiner Berufung. Da machst du A, B, C oder füllst fünf Fragen, die du ausfüllen musst, um deine Berufung zu erkennen. Sehr simpel. Wenn das alle machen würden, wäre das gar kein Problem mehr. Aber das Interessanteste ist, was ich gefunden habe, es gibt einen Mann, der, oder nicht nur einen Mann, also ich habe diesen einen Mann gefunden, der kann Berufung in Gesichtern lesen. Da buchst du eine Sitzung für eineinhalb Stunden und dann guckt er dir ganz lange ins Gesicht und unterhält sich ein bisschen mit dir. Und am Ende sagt er dir, was für eine Berufung du hast. Ganz spannend. Aber wisst ihr, was das Ende dieser ganzen Dinge ist oder der, die Essenz? Es geht eigentlich die Suche nach Erfüllung in meinem Leben und zwar die Selbstverwirklichung, die da irgendwie drin steckt. Aber ist es das, was eigentlich Berufung wirklich aussagt? Weil wenn wir über Berufung reden, das Wort, das kommt aus der Bibel. Luther hat das geprägt in seiner Übersetzung, dieses Wort Berufung. Und das ist dann auch, woher unser Wort Beruf entstanden ist, ist auch aus diesem Wort entstanden, durch die Übersetzung von Luther. Aber damals war das Verständnis von Beruf noch ein anderes, wie bei uns heute heute ist. Aber das, was wirklich in dem Wort berufen drinsteckt, ist das Wort rufen. Und zwar auch im Griechischen, von der Übersetzung her, wie Luther das genommen hat. Das griechische Wort für Berufung heißt klesis. Und äh, das stammt von der Wurzel kaleo, was rufen bedeutet. Das heißt, Berufung ist, es geht ein Ruf von jemanden zu jemanden mit einer Einladung oder einer Aufforderung aus. Das bedeutet eigentlich Berufung. Zumindest vom biblischen Aspekt herkommend. Berufung bedeutet, dass jemand dir eine Einladung zuspricht und dich einlädt, etwas anzunehmen, auch eine Aufgabe oder eine Aufforderung zuspricht und du kannst darauf antworten. Wir haben das im Deutschen teilweise auch so. Ich habe im Duden nachgeguckt und der Duden erklärt unter Berufung mehrere Aspekte. Eine, ein Aspekt von Berufung ist, und ich zitiere den Duden, ähm, ein Angebot für ein wissenschaftliches, künstlerisches oder politisches Amt, das ist eine Berufung. Also wenn wir zum Beispiel von einem Professor sprechen oder nehmen wir das Beispiel eines Dirigenten, da gibt es ein, 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 ein Orchester und da gibt es einen Vorstand dafür und der sagt, wir brauchen einen neuen Dirigenten. Und da machen die sich auf eine Suche und sagen, der wäre gut und dann sprechen sie ihm eine Berufung aus, und sagen, möchtest du bei uns Dirigent werden? Sie geben, unterbreiten ihm ein Angebot, eine Einladung. Und wenn er das annimmt, dann ist er berufen. Das steht manchmal in Zeitungsartikeln so drin. Ne? Bla 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 wurde berufen ans Orchester so und so. Oder als Intendant an, an die Elbphilharmonie oder so etwas. Ne? Und dann findet eine Berufung statt. Das heißt, jemand spricht einem einen Ruf aus zu einer Aufgabe hin. Und er nimmt es an. Gott ruft den Menschen zu sich. Das ist die Berufung, von der die Bibel spricht. Das ist die primäre Berufung. Gott gibt ein Angebot den Menschen und sagt, ich lade dich ein in eine Beziehung mit mir. Ich lade dich ein, etwas zu sein, jemand zu sein. Und diese Berufung schließt automatisch auch die Berufung in die Gemeinde ein. Gott lädt dich ein, sein Kind zu sein und folglich auch Teil seiner Familie zu sein, was die Gemeinde auf dieser Welt ist. Und deswegen hat Berufung zwei Seiten. Die erste Seite, die haben wir die letzten zwei Predigten gehört, als es um Berufung geht. Heute werden wir über die zweite Seite reden, der Medaille. Erstens, Gott ruft dich, jemand zu sein. Du bist, wenn du deiner Berufung folgst. Du bist geliebtes Kind Gottes. Du bist geliebt. Das ist das erste, die erste Seite der Medaille. Du bist ein Glied an seinem Leib. Das musst du dir nicht verdienen, sondern das ist eine Einladung, ein Angebot, das Gott dir unterbreitet, was du nur annehmen kannst. Dafür kannst du nichts arbeiten oder nichts leisten. Und dann bist du jemand. Gott lädt dich dazu ein. Aber aus dem du bist, folgt ein etwas zu tun, du sollst. Und das ist die zweite Seite der Medaille und ich möchte das euch ein Stück weit verdeutlichen. Ich habe hier ein schönes Stück Holz mitgebracht. Und dieses Stück Holz ist erstmal nur ein Stück Holz. Es ist aus einem Baumstamm rausgesägt und äh, was man mit Holz gut machen kann, man könnte es verbrennen. Ne? Also machen wir oft, passiert oft mit Holz. Aber wenn es auf einmal ein, ein äh, ja, ein Meister gibt, ein Werkmeister, der sagt, der guckt sich das Holz und sagt, boah, aus diesem Holz könnte ich ein Instrument machen. Und angenommen, dieses Holz könnte antworten. Und er unterbreitet diesem Instrument das Angebot, du, wenn du willst, dann forme ich aus dir etwas ganz Neues. Ich, ich, ich kreiere aus dem, was du schon bist, etwas Einzigartiges, etwas ganz Neues, was du von alleine nicht werden kannst. Aber ich würde es machen. Und wenn das Holz antwortet und sagt, ja, ich bin bereit, dass du aus mir etwas Neues kreierst oder schaffst, dann könnte daraus ein Instrument entstehen. Wie diese Geige hier. Ich weiß, der Vergleich hinkt ein bisschen. Das wusste ich auch schon im Vorfeld. Eine Geige besteht aus mehreren Holzarten und nicht nur aus einem Stück Holz. Aber angenommen, wir arbeiten mal mit diesem Bild weiter. Dann arbeiten wir weiter. So, und jetzt entsteht aus diesem Stück Holz eine neue Identität. Was seht ihr hier? Eine Geige oder Holz? Es ist Holz. Ja? Aber es ist eben nicht mehr nur Holz, sondern es ist ein Instrument. Und das ist das Interessante. Gott schafft mit uns etwas ganz Neues. Äh, Paulus beschreibt es so und sagt, dass wir in Christus das Alte vergangen sind. Und etwas ganz Neues entstanden ist. Es bedeutet nicht, dass unser Körper jetzt verändert worden ist. Wir haben keinen neuen Körper bekommen. Aber mein Seinszustand, meine Identität ist von grundlegend auf neu. Ich bin nicht mehr nur Viktor irgendwo in dieser Welt, sondern ich bin ein neuer Mensch in Christus, der geschaffen worden ist, mit etwas Einzigartigem zu sein. Und mein Leben wird nicht nur diese Zeit hier andauern, sondern es wird drüber hinaus existieren. Und Gott schafft eine neue Identität. Und er unterbreitet dem Holz das Angebot, eine neue Identität anzunehmen. Diese neue Identität schafft aber auch eine neue Realität. Denn diese Geige ist nicht geschaffen worden, um sie anzugucken und nur, dass sie eine Geige ist, sondern diese Geige ist mit einer Aufgabe geschaffen worden, mit einem Zweck. Und zwar darf sie klingen. Diese Geige kann Töne hervorbringen. Sie ist nicht nur einfach mehr da, damit wir sie ins Regal stellen und sie angucken und sagen, boah, schön sieht das aus, sondern sie ist geschaffen worden, damit sie klingen kann in dieser Welt. Das Instrument ist mehr. Es ist nicht mehr nur sichtbares Holz, sondern es ist wirksamer Klang. Sie hat eine Begabung bekommen und dementsprechend auch eine Aufgabe. Und nur darin wird die Berufung der Geige vollkommen, indem sie anfängt zu klingen. Indem sie ist, indem sie eine Geige ist und indem sie tut. Und indem sie tut, sind wir bei der sekundären Berufung. Das ist die, die auf die erste Berufung folgt, etwas zu tun. Du sollst. Was sollst du? Gott beruft dich zum Dienen. Wieso zum Dienen? Wieso das? Es gibt doch viel teure Sachen, die in der Bibel drinstehen. Aber wenn wir, wir können das Wort dienen mit manchen anderen Synonymen austauschen, wir werden immer wieder hier ankommen. Warum zu dienen? Weil es Gottes Wesenszug ist. Weil es Gottes Art und Weise ist, wie er dir begegnet ist. Jesus sagt über sich selbst, über seinen Auftrag hier auf der Erde folgende Worte in Markus 10, 45. Menschensohn, damit meint er sich selber. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Ich meine, der Schöpfer dieser Welt, der Gott dieser Welt, der Herr dieser Welt kommt in seine Welt, in seine Schöpfung hinein und er sagt, liebe Leute, ich bin nicht hergekommen, um bedient zu werden. Ich sitze nicht auf einem Thron, unter einer Palme, lass mir mit einem Wedel zuwedeln und esse den ganzen Tag Trauben und freue mich, dass mir die Füße massiert werden. Und dann sage ich, ich bin gekommen, um euch zu dienen. Und das ist Gottes Wesenszug von der Schöpfung an. Er, er ist erst in diese Welt reingekommen und er dient dem Menschen die ganze Zeit. Jesus hat dem Menschen die ganze Zeit gedient. Und dieses Dienen er hat nicht aufgehört. Gott dient dieser Welt, nachdem Jesus in den Himmel gefahren ist, noch bei weitem mehr als davor. Auf eine faszinierende Art und Weise, und die möchte ich euch darstellen. Ich bitte Andreas, nach vorne zu kommen. Andreas gehört diese Geige. Er kennt sie wahrscheinlich in- und auswendig. Er ist sogar so jemand, der aus einem Stück Holz eine Geige machen könnte. Das weiß ich von ihm. Und was er jetzt macht, ist, er benutzt jetzt diese Geige zu dem Zweck, wofür sie auch geschaffen worden ist. Wir dürfen einen kurzen Moment hinhören, und ich möchte euch ermutigen, schließt mal die Augen. Und genießt es für einen kleinen Moment. Wen hört ihr gerade? Die Geige oder Andreas? Von wem kommt der Klang? Und das ist das Faszinierende. Der Klang kommt von beidem. Er kommt von der Geige und er kommt von Andreas, der sich spielt. Ich finde, das ist ein wundervolles Bild, was Gottes Idee für diese Welt ist. Gott möchte in dieser Welt klingen. Er möchte wahrnehmbar sein. Aber er möchte das mit uns machen. Er möchte durch uns und mit uns in dieser Welt klingen. Wir sind nicht nur einfach Werkzeuge, die er nur gebrauchen will, sondern er benutzt uns in uns und erfüllt uns in dieser Welt, damit er zum Ausdruck kommt und wir dieser Welt dienen dürfen, den Menschen dieser Welt. Andreas, ich danke dir, dass du uns damit reingenommen hast. Darf ich die Geige nochmal für einen kurzen Moment haben? Ich finde es total faszinierend, dass diese Geige ja so konstruiert ist und wenn ihr es beobachtet hat, der Ton entsteht als allererstes hier auf den Seiten, wo Andreas drauf spielt. Aber bevor er zu euch kommt und ihn hört, dann dringt dann in einen Resonanzkörper ein, das ist hier die Geige selber und durch diesen Resonanzkörper dringt er nach außen. Das heißt, der Ton, der Klang ist nicht etwas, was an der Geige abprallt in dieser Welt, sondern was durch diese Geige rauskommt zu den anderen. Und ich finde, das ist das, was Gott eigentlich mit uns macht. Gott gebraucht uns und er wirkt in uns, damit seine Präsenz in dieser Welt sichtbar wird. Er geht nicht über dich hinaus, er geht nicht über deine Persönlichkeit, über dein Wesen hinaus, er geht nicht über deine Einzigartigkeit hinweg, sondern er gebraucht dich, wie du bist und wer du bist. Wer der Berufung zum Dienen folgt, der wird Gottes Klang in sich selber hören. Wer der Berufung zum Dienen folgt, der wird Gottes Klang in sich selber hören. Sie, es gibt viele Menschen und viele Christen, die sehnen sich nach einem geistlichen erfüllten Leben, die eine Sehnsucht nach dieser Begegnung mit Gott haben. Und sie übersehen oft, dass diese Begegnung darin stattfindet, dass wir anfangen, für Gott und mit Gott in dieser Welt zu dienen. Darum, wer ein geistliches Leben sucht, der muss vor allem eine Frage klären. Wem oder was soll, meinem, mein, soll mein Leben dienen? Soll mein Leben mir selber dienen? Dann wird der Klang, den muss ich selbst produzieren. Soll mein Leben Gott und meinem Nächsten dienen? Dann wird Gott anfangen, mit unserem Leben den Klang zu erzeugen. Das Schöne ist, Gott macht das auf eine einzigartige und wundervolle Art und Weise. Und er hat dich dafür begabt. In 1. Petrus, Kapitel 4, Vers 10 heißt es, jeder soll den anderen mit der Gabe dienen, die er von Gott bekommen hat. Wenn ihr das tut, erweist ihr euch als gute Verwalter der Gnade, die Gott uns in so vielfältiger Weise schenkt. Petrus schreibt hier und sagt, jeder hat eine Gabe von Gott bekommen. Aus seiner Gnade heraus. Jeder, der Christus nachfolgt, jeder, der gesagt hat, Gott, du darfst aus mir etwas kreieren, aus dem hat Gott etwas gemacht. Nicht alles nur Geigen. Es gibt viele unterschiedliche Instrumente. Es könnte eine Flöte sein. Manche glauben auch, eine Pfeife zu sein. Aber Gott schafft mit dir etwas. Er, er, er gibt dir eine Begabung. Und mit dieser Begabung dienen wir nicht uns selbst. Es geht nicht um einen Selbstverwirklichungstrip, sondern wir dienen einander, wir, wir dienen anderen Menschen damit. Mit dem, was Gott uns gegeben hat, auf vielfältige Art und Weise. Es gibt nicht nur diese eine Sache, sondern es gibt ganz vielfältige. Und ich finde das faszinierend, immer wieder mit Menschen im Gespräch zu sein, wo Gott sie gebraucht, in seinem Reich zu dienen. Er ja, ist so kreativ, was das anbetrifft. Und das ist Gottes Einladung an uns: Er hat dich reich beschenkt. Wie entdecke ich meine Gabe? Wie finde ich meine Gabe raus? Das ist immer so eine Frage. Ich kenne das noch von manchen Aussagen von Leuten, die sagen: Ich habe keine Gabe bekommen. Dann sage ich: wow, Wenn du keine Gabe bekommen hast, dann muss entweder die Bibel falsch liegen oder du musst falsch liegen. Tendenz liegt meistens, dass ich der Bibel mehr traue als irgendeiner Selbstaussage. Aber wie entdecke ich meine Gabe? Ich werde immer wieder mal gefragt von Studenten in der Schule am Bibelseminar oder auch ähm, von anderen in der Gemeinde Victor, oder wusstest du, dass du Pastor werden willst? Und ich sagte, ich habe in der Schule im Berufsvorbereitungsprojekt alles angekreuzt, was da war, mit 15 Jahren und dann kam Pastor raus. Nein, das war so nicht. Sondern es war bei meiner Taufe. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Wenn ihr fragt, ob ich das bin, und ihr sagt, der hat ja Locken. Ja, ich hatte auch eine Jugendsünde. Ich hatte meine Dauerwelle. <lacht> Stefan, seine darf er selbst verraten. Ich kenne seine. Ja, an meiner Taufe war das ein ganz besonderer Moment. Als ich aus dem Wasser rauskam, hatte ich so ein inneres Bild vor mir und ich sah eine Herde von Schafen. Und in dieser Herde von Schafen, da liefen manche Schafe rum und sie hinkten, sie waren krank. Andere Schafe, die wollten sich von der Herde entfernen und äh, liefen gerade weg. Es herrschte heilloses Durcheinander und dann kam so wie durch ein Nebel ein Hirte raus. Und als er immer näher kam und ich das Gesicht des Hirten erkennen konnte, merkte ich, dass ich das bin. Und da wusste ich, dass ich Pastor werden soll. Spaß! <lacht> Ich wünschte, ich hätte so eine Vision gehabt. Aber ich hatte sie nicht. Es gibt wirklich manche Menschen, und ich möchte das nicht schlecht reden, die manchmal wirklich ein sehr klares Bild von dem haben, wie Gott sie beruft und zu was er sie beruft. Und ich freue mich für diese Menschen. Aber ganz ehrlich, das ist ein ganz, ganz kleiner Anteil von Menschen und die ich persönlich kenne, wirklich ein minimaler Anteil. Bei den meisten funktioniert es eher auf einem einfachen Weg. Ich habe mir lange überlegt, ob ich einfach meine Geschichte erzähle, wie es dazu kam, woher ich wusste und wie Gott mich dahin geführt hat, dass ich heute Pastor dieser Gemeinde sein darf. Und ich möchte das nicht erzählen, weil ich mir irgendwie selbst ein Podest bauen möchte und irgendwie mich selbst gut darstellen will, aber es ist immer einfach von anderen Menschen zu erzählen und sich selbst außen vor zu lassen. Und deswegen habe ich überlegt, ich erzähle meine Geschichte, wie ich wusste, wo Gott mich haben will. Ich habe mich mit 18 Jahren für Gott entschieden und zwar hatte ich bis dahin ein Problem. Ich habe immer geglaubt, dass ich als Stück Holz musizieren muss, klingen muss und ich habe probiert, lange Zeit mein Leben erstmal in Ordnung zu bringen, bevor ich mich entscheide, eine Geige zu sein und ich dachte, ich muss erstmal Gott zeigen, dass ich richtig gutes Holz bin, so aber das ist alles, was als Ton rauskommt, wenn man nicht eine Geige ist. Und dass ich dann begriffen habe, dass ich eigentlich von mir aus nicht alleine eine Geige werden kann, habe ich gesagt, okay, Jesus, ich gebe dir mein Leben. Und ich habe mich entschieden, diese neue Identität anzunehmen und ich habe mich entschieden, dieser neue Mensch zu werden. Und Gott hat angefangen, dann in meinem Leben zu wirken. Als ich mich mit 18 Jahren dafür entschieden habe, ähm, wusste ich gleich, ich will nicht passiv sein. Ich möchte irgendwo im Gottesreich aktiv mitarbeiten. Wir hatten damals in unserer Jugendarbeit einen, einen offenen Jugend, Jugendmitarbeiterkreis, zu dem durfte jeder kommen, der wollte, der mitarbeiten wollte. Ich habe angefangen, dahin zu gehen. Ich bin da hingegangen, habe erst mal zugehört, was alles gemacht wird, was, was da an Projekten sind, was da passiert im Alltäglichen. Dann habe ich angefangen mitzuarbeiten, erstmal in praktischen Aufgaben, da mal was aufbauen, da mal was mitmachen, in Freizeiten zu organisieren, hier ein Projekt, hier was Organisatorisches. Ich habe manche Listen geführt, ja, ich, ich, ich durfte so ein bisschen Ordnung in manche Sachen mit reinbringen. Irgendwann hat man mich gefragt, Viktor, hast du nicht Lust, mein Thema in der Jugend zu machen? Ich dachte, wow, oh, Thema. Aber okay, ich probiere es. Mir hat es keiner beigebracht. Ich komme noch so aus einer Gemeinde, wo man Learning by Doing macht. So, mach einfach mal. Ich hatte einen Freund, der hat schon ein paar Themen gemacht, den habe ich dann mal für ein, zwei Stunden eingeladen und gesagt, wie machst du das denn? Und dann hat er mir ein bisschen geholfen und dann habe ich den Rest alleine gemacht. Ich würde es heute nicht mehr so machen, aber damals wusste ich es nicht besser, aber ich habe es einfach probiert und dann hat man mir einfach gespiegelt, hey Viktor, das kommt an. Mach das weiter. Und so hat man mich auch weiter gefragt und ich habe einfach weiter immer wieder Themen in der Jugend gemacht. Irgendwann hat man mich gefragt, oder was heißt, ich war schon im Jugendleitungsteam drin, wir wollten unsere Jugend mit Kleingruppen aufbauen und dann kam die Frage auf, wirst du Kleingruppenleiter? Und ich sagte, ja, ich werde Kleingruppenleiter, ich möchte mit anderen zusammen geistlich wachsen. Ich möchte andere mitnehmen und andere anleiten. Und es hat ganz gut funktioniert. Dann hat man mich irgendwann gefragt, auch, ob ich die erste Predigt im Gottesdienst halten will. Das war immer zwei Predigten, die erste so 15 Minuten, die zweite dann eine längere. Und Okay, Gottesdienst ist nochmal eine andere Hausnummer, da sind ja die ganzen älteren Leute da, nicht nur Jugendliche, aber ich probiere das mal. Ich habe es gemacht und es ist auch bei den Älteren angekommen, was ich da gemacht habe. Und ich dachte, okay, dann bin ich wahrscheinlich auf dem richtigen Weg. Ja, ein paar Jahre später, nachdem ich in die Jugendarbeit eingestiegen bin, hat mich, hat unser Pastor mich und einen Freund gefragt, oder einen Freund und mich, ob wir zusammen die Jugendleitung übernehmen wollen. Ich dachte, wow, ich bin erst seit ein paar Jahren Christ und ich soll die Jugendleitung schon übernehmen. Und wir hatten keine kleine Jugend damals. Es waren schon so 40, 50, 60 Leute, die da waren. Und ich dachte, ja, aber ich probier's. Ich mach das mal. Als ich dann die Jugendleitung angefangen habe, habe ich gemerkt, boah, ich würde gern mehr wissen. Ich habe sowieso schon viel gelesen in dieser Zeit, mich in viele Sachen reingearbeitet, weil es mich interessiert hat und ich so eine Leidenschaft hatte, auch Gottes Wort zu studieren. Aber ich merkte, mir fehlt viel und ich würde gern mindestens ein Jahr mal auf eine Bibelschule gehen und studieren. Ich habe zu Gott gesagt, Gott, ich würde gern ein Jahr auf die Bibelschule gehen. Irgendwo zwischendrin habe ich dann meine Frau kennengelernt und ich habe zu ihr gesagt, wenn du mich heiraten willst... Ich werde immer in der Gemeinde mitarbeiten. Das ist Bedingung. Das ist mein Herzensanliegen. Und sie sagte, ich würde gern zur Bibelschule gehen. Sie sagte, gut, dann gehen wir zur Bibelschule. Also habe ich meine Ausbildung abgeschlossen. Ich habe Zivildienst gemacht. Und dann sind wir für ein Jahr eigentlich zur Bibelschule gegangen. Und Gott hat dann gesagt, Viktor, ein Jahr ist gut, aber er hat mir so aufs Herz gelegt, mach doch drei Jahre. Okay Gott, drei Jahre bin ich noch bereit zu machen. Ich habe Freude daran, ich mache da mit. Und dann sagte Gott, Victor, mach doch nicht drei Jahre, sondern mach fünf Jahre. Aber es war keine Stimme, die das war, sondern es war einfach Menschen um mich herum und mein innerer Wunsch, gerne darin wachsen zu können. Also ich habe nie eine Stimme von Gott gehört und leider auch kein Bibelvers, der mir ins Gesicht gesprungen ist oder so. Während ich in der Bibelschulzeit war, das war schon im ersten Jahr, ich kannte das durch Freunde, gab es ein Gemeindegründungsprojekt in Weilerswist. Und ich sagte, ja super, finde ich gut. Gemeindegründungsprojekt bedeutet, es wird immer Arbeit gebraucht, also irgendwann kann anpacken. Also bin ich da hingegangen und habe mitgedient, mal in der Predigt, mal in praktischen Sachen. Und dann hat mich auch der Pastor dieser Gemeindegründungsarbeit gefragt, ey Victor, hast du nicht Lust, im Leitungsteam dieser Gemeindegründungsarbeit mitzuarbeiten? Ich sagte, okay, ja, ich bin der Jüngste von allen, aber warum nicht? Ich arbeite da einfach mal mit. Im vierten Jahr in der Bibelschule kam Gerhard Schmidt auf mich zu, der Leiter, Studienleiter am Bibelseminar und ehemaliger Pastor hier in der Gemeinde, und sagte, Viktor, wir suchen einen Pastor in der Gemeinde. Hast du Interesse? Komm dir mal die Gemeinde angucken. Und wir haben angefangen, die Gemeinde hier zu besuchen und zu gucken, ob das was für uns wäre. Und so kam es dann in den Prozess durch Gerhard, dass ich dann mit unserer Familie hier in der Gemeinde gelandet sind. Während dieser Studienzeit verspürte ich immer mehr so den Wunsch, ich würde gern Gemeinde nicht nur nebenberuflich gerne machen, sondern mit mehr Zeit dafür zu haben. Aber ich sagte immer, Gott, wenn du die Türen öffnest, dann bin ich bereit zu gehen, ansonsten mache ich nichts. Wieso bin ich hier? Und ich sage das nicht als Eigenlob, bitte versteht mich nicht falsch. Weil ich angefangen habe, einfach zu dienen. Und ich glaube, wenn wir anfangen zu dienen dann wird Gott uns immer so Stück für Stück auch die Türen öffnen und uns die Möglichkeiten zeigen, wo wir mitdienen können. Ich habe Dinge ausprobiert, die mache ich heute nicht mehr und die würde ich nie wieder machen. Ich weiß zum Beispiel, dass Organisieren nicht zu meinen Lieblingsaufgaben gehört. Und ich suche immer fähige und gute Leute, die gerne organisieren und verwalten. Und ich delegiere dann gerne an diese Leute die Aufgaben, damit sie das machen, weil das nicht meine Stärke ist. Und was ich auch entdeckt habe, das habe ich einmal noch mal bestätigt bekommen, auch in dieser Gemeinde ist, ich werde nie, niemals von hier vorne jemals singen. Ich habe das einmal gemacht. Ich bin Gott dankbar, dass da sehr wenige Menschen damals anwesend waren. Und zwar hatten wir hier Bibel und Gebetsstunde noch vor guten zehn Jahren Schon länger wahrscheinlich und äh, da haben wir immer zusammen gesungen. Es gab jemand, der Klavier spielen konnte und jemand, der angesungen hat und das hat meistens jemand aus den Reihen gemacht. Oft Johann Jansen, der für uns, bei uns die Seniorenarbeit macht. Und dann war auf einmal keiner da, der ansingt. Und ich habe mich dann verpflichtet, gefühlt irgendwie, wir müssen ja anfangen zu singen. Als ich da vorne stand und nach der ersten Zeile wusste ich schon, du hast einen Fehler gemacht. Ich habe es zu Ende gemacht und ab diesem Tag, ich kann mich noch sehr genau an diese Bibelstunde erinnern, habe ich gesagt, Viktor, du wirst nie wieder singen. Es ist nicht deine Begabung. Aber es ist okay. Ich habe es ausprobiert, ich bin gescheitert, ich habe gemerkt, es ist nicht meins und ich gehe dahin und lerne und tue, was ich kann. Sam, unser Jugendpastor, der kann wundervoll singen und der kann auch leiten. Gott hat ihm anders begabt wie mich. Wunderschön. Wir sind nicht alle gleich. Und Gott hat uns nicht alle gleich gemacht. Aber wie lernen wir unsere Begabung kennen? Und das ist das Erste, was passiert ist. Wenn du entdecken willst, was für Gaben dir Gott gegeben hat, dann fang an zu dienen. Dann fang an zu dienen. Es passiert nicht im passiven Raum, sondern... <lacht> Ich bin mir sicher, jeder, der Geige spielen möchte, der fängt an, darauf drüber zu streichen. Und es klingt am Anfang furchtbar. Wir tun alle Eltern leid, die Kinder haben, die Geige lernen. Zumindest die zuhören müssen, wie die am Anfang üben. Ja? Mir, mir tut das in den Ohren weh. Aber irgendwann lernt man, wie das besser klingen kann. Und das ist mit unserem Leben so ähnlich. Wir fangen an, einfach mal zu dienen. Und du wirst merken, was dir gelingt, was, dir gut, was du gut kannst. Meistens wissen wir schon ungefähr, in welche Richtung ich mich bewegen kann, was mir liegt oder was mir weniger liegt und da probiere ich mich dann aus. Du musst kein Zertifikat haben, um mitzuarbeiten. Was hilfreich ist, und das haben wir auch gemerkt, damit man nicht stecken bleibt und dass man sich selbst reflektieren kann, bieten wir zweimal im Jahr ein Dienstseminar in der Gemeinde an. Das ist ein Seminar, wo es um Gaben und um Mitarbeit geht und wir ermutigen jeden daran teilzunehmen, einfach mal um sich selbst zu reflektieren, wenn man schon vielleicht lange dabei ist, vielleicht auch zu entdecken, was vielleicht in mehr Möglichkeiten drin sind, weil wir blind auf uns selber sind, weil ich Dinge nicht sehe, die andere in mir sehen. Aber das ist keine Notwendigkeit, uns um zu dienen und mitzuarbeiten. Es verschärft und verfeinert und hilft manchmal, den Kurs zu finden. In dem Seminar erkläre ich den Teilnehmern immer wieder, wenn ihr in diesem Kurs fertig gemacht habt, ihr werdet keine Liste haben mit Das sind meine Gaben, sondern ihr, wird, ihr werdet eine Tendenz sehen, eine Richtung sehen und dann geht probiert aus. Und wenn ihr merkt, ihr findet dort Anklang, ihr könnt das, es gelingt euch und es macht euch Freude, dann ist es wahrscheinlich deine Begabung. Aber es ist nicht auf einer Liste zu entdecken, sondern auf dem Weg, indem man anfängt zu dienen. Dienen ist aber nicht nur eine Aufgabe, sondern dienen ist eine Haltung. Es ist so, Manche haben ja so Christen die Vorstellung, ja, ich diene Gott und zwar gehe ich, keine Ahnung, jeden Dienstagabend in den Heldentreff, da arbeite ich mit und dann bin ich raus, so fertig erledigt. Habt ihr schon mal gemerkt, dass Jesus auch so eine Art von Haltung hatte? Jesus hatte immer so ein 8 bis 16 Uhr Heilungs- und äh, Menschendienstzeit. Ne? Er hat immer gesagt, Leute, stellt euch an, 8 bis 16 heile ich und gebe Essen aus und so weiter und ansonsten bitte lasst mich in Ruhe. Jesus hatte eine dienende Haltung, die sein ganzes Leben lang durchging. Da, wo ihm Menschen begegnet sind, da, wo Menschen in Not waren, da hat er gedient. Und das Gleiche haben auch die ersten Jünger gemacht. Und das ist auch für uns. Es ist eine Haltung, die entsteht. Es ist eine Haltung, die wir mitbringen, zu sagen, zu dienen. Es ist die Haltung zu sagen, ich diene meiner Ehefrau, ich diene meinem Ehepartner. Es ist die Haltung zu sagen, ich diene meinen Kindern. Es ist die Haltung, ich diene meiner Nachbarschaft. Meine Arbeitskollegen, meinen Freunden, die Menschen, die Gott in mein Umfeld gestellt hat. Es bedeutet vielleicht, dass ich anfange zu dienen, indem ich merke, im Kaufland lässt jemand etwas fallen und ich mich hinknie und ihm helfe, das aufzuheben. Da fängt Dienen an. Das ist Haltung, zu der Gott uns herausfordert. Für, für Kinder bedeutet das, dient euren Eltern, dient euren Geschwistern, dient euren Klassenkameraden, den Menschen, die Gott euch in euer Umfeld gestellt hat. Das ist das, was Gott sich für euch wünscht, für uns wünscht. Aber eben auch das Dienen in der Gemeinde, ganz praktisch. Dafür hat uns Gott begabt. Nicht jeder muss direkt in der Gemeinde mitarbeiten. Manche können das aus gesundheitlichen Gründen auch nicht. Beten ist auch ein Dienst. Und wir möchten das trotzdem praktisch werden lassen. Und zwar, wenn du mitarbeiten möchtest in der Gemeinde, hast du heute die Möglichkeit, dich einfach nur dafür mal anzumelden und zu einem Gespräch. Das ist kein verbindliches, ich arbeite ab jetzt mit, sondern ich habe Interesse. Und zwar, wenn ihr da rausgeht, hier durch den Seitenangang stehen da Stehtische mit, mit Zetteln, mit ein paar kleinen Kreuzen könnt ihr da drauf machen, eure Daten hinterlassen. Und wir melden uns bei euch und kommen ins Gespräch, wo kannst du anfangen mitzupacken. Das ist nur eine kleine Auswahl an Diensten, die da draufstehen oder Bereichen, aber wir wollen einfach mal ins Gespräch kommen und vielleicht helfen, in welche Richtung kannst du dich schon mal bewegen. Und du bist eingeladen, das einfach da zu machen. Wenn du sagst, jetzt bin ich raus und zu Hause und ich habe diesen Zettel nicht ausgefüllt und ich will trotzdem mitarbeiten, dann schreib einfach eine Nachricht über die Homepage, über die App, die Adresse. Von, von unserem Gemeindebüro steht hier drauf die E-Mail-Adresse oder die Telefonnummer. Mach dir schnell ein Foto davon und du kannst dich gerne melden. Durch deinen Dienst fängt die Anwesenheit Gottes wieder sichtbar zu klingen und zu sehen in dieser Welt. Aber lasst uns niemals dabei durcheinander bringen, dass unser Charakter immer vor unserer Kompetenz steht. Charakter bedeutet, wer ich bin. Kompetenz ist, was ich kann. Und Gott ist immer viel wichtiger, wer du bist, als das, was du kannst. Und Gott ist vielmehr daran interessiert, dass du in deiner Identität als erstes wächst, als in deiner Kompetenz, in dem, was du kannst. Nämlich aus der Identität kommt immer das, was wir tun, was wir können. Und Gott ist das eine wichtiger als das andere. Deswegen primäre Berufung zu sein, sekundäre Berufung zu tun. Mit dem richtigen Charakter geht es mir bei meinem Dienst nicht um Ruhm. Es geht mir nicht um Anerkennung. Es geht mir nicht um Ansehen. Es geht mir nicht um Selbstverwirklichung. Es geht mir darum, Gott und Menschen zu dienen. Das ist das, was Jesus getan hat oder gesagt hat, als er gefragt worden ist. Jesus, was ist das wichtigste Gebot, das es gibt? Und Jesus sagt, hey, liebe Gott von deinem ganzen Herzen, von deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Verstand, dies ist das größte und höchste Gebot, und das andere kommt ihm gleich. Gleich. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist nichts anderes als zu dienen. Gott lädt uns ein und sagt, klinge in dieser Welt. Wir sollen durch das Leben, durch unser Leben zu Interpreten Gottes werden. Unsere Demut soll sein, die Intention Gottes herauszuarbeiten. Das heißt, in unserer Demut komme ich hin und sage, Gott, du weißt besser, was ich sein soll. Du hast mich zu Geige gemacht, dann bin ich Geige. Dann, dann tue ich nicht so, als ob ich eine Flöte oder eine Pfeife bin. Dann bin ich Geige. Aber nicht alle sind Geigen. Wie? Lass uns das nicht vergessen. Und seine Ideen sind besser als unsere eigenen Ideen. Ich möchte zusammenfassen. Gott ruft dich. Jemand zu sein, du bist, du bist geliebt, du bist Kind Gottes, du bist Teil seiner Gemeinde, du bist Teil seiner Familie. Das Zweite ist, etwas zu tun, du sollst. Fange an, für Gott in dieser Welt zu dienen. Reihenfolge extrem wichtig. Ne? Aus dem Sein folgt das Tun, nicht umgekehrt. Nicht erst klingen müssen, bevor man eine Geige wird sondern eine Geige werden, Gott nachfolgen, wir müssen Gott nichts beweisen. Ganz wichtig zu beachten. Gott hat dich geschenkt mit Gaben, mit einer Persönlichkeit, einzigartig. Und er möchte so durch dich klingen. Gott hat keine Uniformen Christen geschaffen, wo wir alle gleich sind, sondern er hat uns alle einzigartig geschaffen. Und er möchte durch dich in dieser Welt wahrnehmbar werden. Ich möchte mit einer Begebenheit enden, die mich selbst sehr inspiriert hat, von Martin Schleske, die in seinem Buch der Klang beschreibt und für den ich übrigens die Inspiration auch für diese Geige habe und das Beispiel. Er selbst ist Geigenbauer und ist ähm, ja auch ziemlich bekannt, ist einer der bekanntesten deutschen Geigenbauer mittlerweile. Und er hat auch ähm, ja, dieses, ein inspirierendes Buch geschrieben und gerade in dem Kapitel über Berufung endet er mit dieser Begebenheit, die er persönlich erlebt hat. Und er schreibt dort in seinem Buch, es war ein warmer Maitag und ich ging den kurzen, steilen Fußweg vom Klosterweiher hinab. Als ich aufsah zu den Bergen, spürte ich die Frühlingswärme, der Sonne auf meinem Gesicht. Ich hörte den Bach und sah, das in der Sonne erleuchtete grü junge Grün der Baumgruppen vor meinen Augen. Da sprach Gott mir ein Wort ins Herz. Sieh dir an, sieh hin, spüre es und höre es das alles habe ich für dich geschaffen. Nur dich, dich selbst habe ich nicht für dich geschaffen. Gott hat diese Welt gemacht und er hat sie für uns Menschen gemacht. Wir dürfen das, was in dieser Welt ist, genießen und erleben. Aber uns selbst hat er nicht zum Eigennutzen gemacht, sondern dass wir uns selbst aufgeben können in Gott, und so auch zu Dienern von Gott und Menschen werden. Gott segne uns dabei. Amen.